0: 6.7 FM A part of Arabian Radio Network
1: അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഈ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഓർത്തെടുത്ത് ഒരു വലിയൊരു പുസ്തകം എഴുതി തയ്യാറാക്കി വച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകഥയാണ് ജീവിതകഥ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ സർവീസ് സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഡോക്ടർ Book Review On the Big Breakfast
0: Club
1: ബാബു പോലും നമ്മളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഐ എസ് കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിലകൊണ്ടുവെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു പ്രഭാഷകനായിരുന്നു പ്രഭാഷണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നർമ്മബോധത്തോടുകൂടി ഏവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെപ്പോലും അദ്ദേഹം ലഘുവായി സിമ്പിളായി പറഞ്ഞ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സർവീസ് സ്റ്റോറി മറ്റൊരാൾക്ക് വായിക്കാൻ ഒരിക്കലും താല്പര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരുപാട് മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എഴുതാൻ ഒരുപാടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് വായിക്കാൻ രസം ഉണ്ടാവില്ല ബാബുപോൾ അങ്ങനെയല്ല ബാബുപോളിന്റെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വളരെ നർമ്മബോധത്തോടുകൂടി വളരെ രസകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ചില ഓർമ്മയാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ഓർത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ബാബുപോളിനെ കുറിച്ച് പറയാം പി എ പൗലോസ്കോർ ഹെപ്പിസ്കോപ്പയുടെയും മേരി പോളിന്റെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഹൈസ്കൂളിൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിന്റെയും സർവകലാശാലയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സ്കോളർഷിപ്പോട് പഠനം അടിസ്ഥാന സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് പ്രതിരോധ ശാസ്ത്രത്തിലും വേദശാസ്ത്രത്തിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങൾ അറുപത്തിരണ്ടിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി പ്രവേശിച്ചു അറുപത്തിനാലിലാണ് അദ്ദേഹം ഐ എ എസ് ആയി പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് നിന്ന് ഐ എസ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ ഐ എ പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോയിട്ട് നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്നു നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു അതിനകത്തൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലേക്ക് വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു പ്രഭാഷകനായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വീട്ടില് അച്ഛനും അമ്മയും അധ്യാപകരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ചിട്ടവട്ടത്തോടു കൂടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം പിന്നെ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിലെ നല്ലൊരു കുട്ടിയായി വളർന്ന ബാബു പോള് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായി പ്രസംഗിക്കാൻ പോയതിനെ
0: പഠിക്കുമോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമോ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചാ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് ചെന്ന് കേറിയത് ചെന്ന് കേറി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാരാജാവിന്റെ തിരുനാള് ഒക്ടോബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബറില് എന്നെ അവിടെ സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായ മത്സ്യനിധിയായ ഒരു തോന്നി അച്ഛൻ നല്ല പ്രസംഗം കാരനൊക്കെയാണല്ലൊരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഞാനൊരു കാഴ്ച വസ്തു ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം എത്ര പ്രസംഗം കഴിത്തുന്നു ഞാൻ അത് അവിടെ സദസ്സിൽ കയറിയത് പ്രസംഗം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി ഒക്ടോബറിൽ അഞ്ചര വയസ്സ് പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മഹാരാജാവുമായിട്ടൊക്കെ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങേടെ തിരുനാളിനാണ് ഞാൻ ആദ്യമായൊരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞത് ആ കൈ പൊലിച്ചു ഇപ്പം പ്രസംഗം കേൾക്കാനൊക്കെ ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും വിനയസമ്പന്നനായ മഹാരാജാവ് എന്നോട് ഐ ആം ഓണയായിട്ട് മൈ പ്രിവിലേജ് എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് നാലാം ക്ലാസ് ഉള്ളെങ്കിലും രാവിലെ അമ്മയുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോകും അമ്മ ആ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വരുന്ന ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും നാലാം ക്ലാസ്സിലും ഒരേ സാറാണ് കുര്യൻ സാറ് ആ കുര്യൻ സാറ് നാട്ടിലെ ഒരു ജൗളിക്കടക്കാരനും പത്രവേജൻറ്റുമാണ് അന്നത്തെ പത്രവേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്രം ഇപ്പോഴത്തെ പറ രാവിലെ സ്കൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടിയോ അതിനു മുമ്പുള്ള സൈക്കിളെ കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടിയോ പോലും ഇല്ല അന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് പത്രം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മൂന്നാറിന് പോകുന്നൊരു ബസ്സുണ്ട് ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു കെട്ട് ഒരു അഞ്ചേറെ പത്രമായിരിക്കും നാട്ടിലാകെയുള്ളത് ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു എയറാണ് അത് പൊക്കിയെടുത്തോളണം മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ അവർ നിർത്തി ആൾ കാത്തു നിന്നാൽ കയ്യിൽ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെറിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോകും ആ പത്രം വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് കുര്യൻ സാറിന് ടൗണിലേക്ക് പോകണം ടൗൺ അടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്കൂള് അപ്പോൾ അത്ര സമയം കുട്ടികളെ അടക്കി ഇരുത്തണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാം ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സില് കുട്ടികൾക്ക് കേട്ടെഴുത്ത് മനക്കണക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പണികളൊക്കെ ആയിട്ട് ായി രണ്ടാംസിലെ
1: നമ്മൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഒന്നാം ക്ലാസ്സും നാലാം ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ഇത്ര കൃത്യമായ ഓർമ്മിച്ച് പറയുക പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇതിൽ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവീസ് സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലും എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തിഒന്ന് വരെ അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തിഒന്ന് വരെ ഒരുപാട് മന്ത്രിമാരുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കീഴിലൊക്കെ തന്റെ ഉദ്യോഗ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇടുക്കി ജില്ലയൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ കലക്ടർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടറുടെ ചുമതല കൊടുത്തത് ബാബുപോൾ ഐ എസിനാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ മന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി അയച്ചിപ്പുണ്ട് ബാബുപോളിനെ ഒരുപക്ഷെ കേരളം കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും സാധാരണ ഐ എ എസ് കാരൻ ഇപ്പം നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ ആ മന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അഴിമതിയിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രതി ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും ഐ കാരനായിരിക്കും പക്ഷെ ബാബുപോളിന് അങ്ങനെ ചീത്ത പേരുവിൽ അധികം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പിന്നെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കെ കരുണാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാർക്കുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ബാബുപോൾ പറയുന്നത് കാരണം ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഐ എ എസ് കാരൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മളെക്കാർ പഠിപ്പും വിവരവും ഉള്ളവനല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവര് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തിന് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാം എന്ന് കരുതി പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം പറഞ്ഞവരുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില ചാടിക്കരു തീരുമാനമെടുക്കും പക്ഷെ ബാബുപോള് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല ഇവർക്ക് കൃത്യം കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളവരാണ് അതിന് ഏത് പൊതുചടങ്ങിലാണെങ്കിലും കരുണാകരന്റെജ്ഞാശക്തി
0: പിന്നെ അത് ഭയങ്കര കോമൺ സെൻസ് അല്ലേ കരുണാകരന്റെ കോമൺ സെൻസിന്റെ ഉദാഹരണമായ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഞാൻ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയും ടൂറിസം എല്ലാം കൂടെ വഹിച്ചോണ്ടിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഒരു ശില്പി എന്റെ അടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് കനകൊന്നും ഇതുപോലൊന്നും ആയിട്ടില്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ശില്പി എന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നു നൂറ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ അർത്ഥകായ പ്രതിഭ ഉണ്ടാക്കി കനകുന്നിന്റെ ചെരുവിൽ റോഡിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവളുടെ ഒന്നായിരിക്കും അവളുടെ ഒന്നായിരിക്കും അവളുടെ ഒന്നായിരിക്കും അവളുടെ ഒന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഉടനെ ആലോചിച്ച രണ്ട് ഒബ്ജെക്ഷൻസാ ഒന്ന് ഇത് ഒരു ശില്പി തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആശയമാണ് നമ്മളൊരാശയം വന്നിട്ട് ഏത് ശില്പി ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ ശില്പിക്കെന്ത് റേറ്റ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സമ്പ്രദായത്തിന് പകരം ഒരാൾ സ്വന്തം പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് വരുന്നത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അതിന് വിമർശനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ച ഞാൻ രണ്ടാമത് ആലോചിച്ച വിഷയം ഈ ഭ്രാന്താലയത്തിൽ നൂറ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനങ്ങളെടുക്കുമ്പം നായർ എത്ര ഈഴവരെത്ര മുസ്ലിം എത്ര മലബാർ എത്ര കൊച്ചി എത്ര തിരുവിതാംകൂർ എത്ര എന്നൊക്കെ നോക്കി അവസാനത്തിൽ കുഴപ്പത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കുഴപ്പം പോലെ അങ്ങനെ നൂറ് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർന്നത് അന്ന് വൈകിട്ട് ബി ജെ ടി ഹാളിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു മന്ത്രി അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അവരുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രി അവരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ സി എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ സി എമ്മിനോട് ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രപ്പോസല് വന്നിട്ടുണ്ട് ലീഡറ് അപ്പൊ എന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ലീഡറേതാണ് വിളിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ കൊള്ളപ്പോൾ സി എം എന്നും സാർ എന്നൊക്കെ പറയുവെങ്കിലും ഈ പ്രപ്പോസലോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വായിന്ന് മുഴുവൻ ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ലാ സ്റ്റേജിൽ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ വേഷായിരിക്കുന്നു സെമിത്തേരി പോലെ ഇരിക്കുന്നു അതാണ് കോമൺ സെൻസ് ഓർത്തൊക്കെ ശരി
1: ശരി പറഞ്ഞ അതല്ലേ കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രല്ലാപനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ നയനാർ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സ്വാതി പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ തുക കൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റോറി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷക്കാലം ഒക്കെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഐ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നതാണ് കഥ ഇതുവരെ ഇടുക്കി പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ ഗിരിപർവ്വവും പദ്ധതിക്ക് ഹരിശ്രീ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിലെ ചെയർമാൻ പർവ്വവും വാസ്തുവിദ്യാഗുരുകുലത്തിനും എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിനും തുടക്കമായ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിലെ സെക്രട്ടറി പർവ്വവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഡിസി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കഥ ഇതുവരെ